0: שלום אחי ואחיותי היקרים והיקרות, אנחנו בקורס שיעשה שי... אתכם מאושרים, ממש ככה. עצרנו בפיזיקה קוונטית, דיברנו על זה שהחומר נעלם ומופיע, וזה לא ייתכן, ולכן המדע לא מבין איך זה ייתכן ובעצם מה זה חומר. אני מזכיר לכם שבשיעור הראשון דיברנו על זה שהמדע לא מבין, איך ייתכן שנברא בכלל יקום. איך, ש... איך, איך בכלל נוצר החומר, אחרי זה דיברנו על זה שהתורה באמת היא אמת, כי לא יכול להיות שהמידע הזה ניתן, טוב, עקבתם, הבנתם, חבל לחזור על הדברים, בואו נתקדם. אז עכשיו, הפיזיקה הקוונטית, חוץ מזה שהיא אומרת שהחומר נעלם ומופיע כל הזמן, בואו נדבר איתכם רגע דברי קבלה. הקבלה, הזוהר שנכתב לפני אלפיים שנה, אומר שבכל דבר דומם, יש נפש. יש, כך אומר הזוהר הקדוש, שבכל דבר יש בו נפש. נפש היא יכולת, היא חיות, היא סוג של, יש נפש דומם, זה נקרא נפש הדומם בשפה הקבלית. כלומר, גם בדומם יש סוג של חיות מסוימת. תנועה, חיות זו תנועה. היום, לעומת... 아, לפני, לעומת לפני אלפיים שנה, לא היה ניתן לדעת דבר כזה, זה היה משובש לגמרי, זה היה כאילו זה, זה היה הזוי להגיד בכלל דבר כזה. היום אנחנו יודעים שכל המרכיבים של כל העולם כולו, מרכיבים אותם האטומים, שהאטומים חיים, זזים, יש בהם תנועה, האלקטרון מופיע ונעלם כל הזמן. קצת מעניין שחוכמת הקבלה והפיזיקה הקוונטית מקבילות פתאום, נכון? מדהים. שימו לב לממצאים נוספים. עוד נאמר בפיזיקה הקוונטית שהאטום יכול להופיע בשני מקומות בו זמנית. בואו נראה סרטון שמדבר על זה ו... ונראה איך, בואו פשוט תראו ונדבר לאחר מכן.
1: נושא הסרטון שלנו היום הוא מכניקת הקוונטים. תורת הקוונטים היא חלק מהפיזיקה המודרנית העוסקת באטומים ובחלקיקים הכי קטנים. אז בואו נתחיל! בואו נכיר מכניקה קוונטית ונתחיל מניסוי עם שני חריצים. זה הניסוי המפורסם ביותר של פיזיקה, עליו חזרו יותר מהניסויים האחרים. מכיוון שתוצאות היו מדהימות ומדענים רצו לקבל אותן בעצמם. מהניסוי הרבה מדענים קיבלו השראה והתחילו ללמוד פיזיקה קוונטית. כדי להבין את מהות הניסוי, אנו נראה איך מתנהגים חלקיקים. נניח שהחלקיקים הם כדורי פינג פונג, אם ננסה להעביר אותם בחריץ של לוח, אז נקבל פס על המסך שקולט את הכדורים. אם נוסיף עוד חריץ ללוח, אז נקבל שני פסים בהתאם. עכשיו נראה איך במצבים האלה מתנהגים גלים. עם חריץ אחד, הגלים עושים פס אחד. הפס הבהיר במסך הקולט מראה את הנקודה בה מופעל הכי הרבה כוח. הפס דומה לאותו אחד מהניסויים הכדורים. אבל כשנוסיף עוד חריץ אחד קורה משהו אחר. ראש של גל אחד פוגש ראש של גל אחר, ובמסך אנחנו נראה פסים בהירים, כמו שאתם רואים עכשיו. זה נקרא התערבות או התאבכות בשפה המדעית. ועכשיו נתבונן. בקוונטים. פוטון זה החלקיק הכי קטן של אור. אם נעביר פוטון דרך חריץ אחד, אז נראה פס אחד. אם מעבירים בשני פסים, מצפים לראות שני פסים על המסך. אבל לא. באופן מוזר, אנו רואים התאבכות, כמו שראינו עם הגלים. עד לפני הניסוי, מדענים חשבו שפוטון זה חלקיק ולא גל, ואמור להתנהג ככדור. זהו מצב בלתי אפשרי על פי פיזיקה קונבנציונלית. הפיזיקה הידועה. אחרי זה המדענים שמו לב שכך מתנהגים גם אלקטרונים, פרוטונים וחלקיקים תת-אטומיים אחרים. פיזיקאים הרבה זמן ניסו לפענח את זה וחשבו, אולי הכדורים הקטנים האלה מתנגשים זה בזה ועפים לכיוונים שונים, וכך נוצרים הפסים. הפיזיקאים התחילו לשלוח חלקיק חלקיק, כך שלא ליצור התנגשות ביניהם. וכאן מדענים התפלאו באמת. הם ראו על המסך אותה תמונה עם הרבה פסים, וזה נוגד את כל החוקים הפיזיקליים הידועים לנו. איך חלקיקים טת-אטומיים יכולים להתנהג כגלים בזמן שהם חלקיקים ולא גונים? לפי היגיון, החלקיק כאילו התפצל, עבר את שני החריצים והתנגש עם עצמו. פשוט טירוף. המדענים היו בהלם. הם החליטו להתבונן באיזה מהחריצים עובר כל חלקיק. הם שמו מכשיר מידוד על יד החריצים ושחררו את החלקיקים. אבל הפיזיקה הקוונטית יותר מסטורית ממה שאפשר לחשוב. כשמדדו את החלקיקים, הם פתאום התחילו להתנהג ככדורים ועשו שני פסים על המסך. העובדה שמדדו אותם, שינתה את התנהגותם. פלא, כאילו האלקטרון ידע שמסתכלים עליו. המדענים נילסון בור ווינגר גייזנברג החליטו שהחלקיק הוא גם גל וגם חלקיק בו זמנית. כדי למדוד אותו, צריך להפגיש אותו עם הקוונטים של מכשיר מדידה. וזה מה שגורם לשנות לו את התנהגות הגלית. אבל ב-2006 התקדמות הטכנולוגיה אפשרה לבצע ניסוי יותר חכם מהקודמים. בפשוט אפשר לתאר את הניסוי כך: החלקיקים מועברים באותם חריצים, אבל את המדידה הם עשו בזמן שהחלקיקים כבר עברו את החריצים, אבל עדיין לא נגעו במסך הקולטי. תארו שאתם עומדים בפני המסך עם עיניים סגורות, וברגע לפני ההתנגשות של החלקיק עם המסך, אתם פותחים עיניים! כאן קרה משהו באמת נפלא. באופן מיידי, הגלים הפכו להיות חלקיקים בדיוק כמו שהיו לפני. אלקטרונים כאילו חזרו לעבר, כאילו הם לא היו גלים לפני רגע, זה בלתי ייאמן. ועכשיו נעבור לחידה נוספת של פיזיקה קוונטית. אבל כדי להבין אותה, נדבר קודם על מהירות האור. כולנו יודעים שהמהירות הגבוהה ביותר היא מהירות של פוטונים בריק. מהירות האור זה ערך קבוע. על פי תיאוריה של איינשטיין, תורת היחסות, שגם עליה נדבר בפרקים הבאים, ככל שעצם נע מהר יותר, כך הזמן שלו מועט יותר. זה הוכח על ידי ניסיונות רבים, במהירות של 300 אלף קילומטרים בשנייה. הזמן נעצר. במילים פשוטות, אם תהיה לכם חללית שיכולה להגיע ל-300 אלף קילומטר לשנייה, והייתם טסים לגלקסיה אחרת, במרחק של שלושה מיליארד שנות אור מכדור הארץ, הייתם מגיעים לשם ברגע אחד. כי בזמן הטיסה, הזמן שלכם היה נעצר, ובכדור הארץ, היה עובר זמן של שלושה מיליארד שנים. המהירות של פוטון אור עומדת על בדיוק שלוש מאות אלף קילומטר לשנייה, ולכן זמנם עומד על אפס. מכאן אפשר להסיק. שלעבור את מהירות האור בלתי אפשרי, כי למהירות נוספת צריך לאט את הזמן עוד יותר, והוא כבר על אפס. וכאן עולה השאלה, למה היקום שלנו בנוי כך שמהירות מאטת זמן? למה מרחב וזמן קשורים זה בזה? לאנושות אין תשובה לזה, אבל יש עוד שאלה שמטריפה את כל המדענים. שזירה קוונטית היא תופעה במכניקת הקוונטים, בה המצבים הקוונטיים של שני עצמים או יותר. חייבים תמיד להיות מתוארים בהתייחסות אחד לשני. זאת למרות האפשרות שעצמים מרוחקים פיזית זה מזה בשנות אור. בואו נבין יותר לעומק. תארו לעצמכם שני חלקיקים הקשורים זה לזה. אם אחד מסתובב מלמטה למעלה, השני חייב להסתובב באופן הפוך מלמעלה למטה. כמו שאנחנו זוכרים מהניסוי עם שני החריצים, רק בזמן המדידה חלקיק מקבל את צורתו והופך מגל לחלקיק. זאת אומרת שאם נרחיק חלקיקים הקשורים בזה במיליארד שנות אור ונמדוד אחד מהם, השני באותו רגע גם יהפוך לחלקיק, אם הפרמטרים הפוכים מזה שמדדנו. בלתי ייאמן, מהירות מיידית. כל החוקים הפיזיים לא עובדים בעולם של האטומים. שם יש חוקים אחרים לגמרי. איך המידע מגיע כל כך מהר לחלקיק השני, משהו לא ברור כאן. הפיזיקאי ג'ון בן עשה ניסוי מאוד מסובך וחכם, והוכיח שאכן זה כך, וחלקיקים מעבירים מידע ביניהם יותר מהר ממהירות האור. ואם להיות מדויקים, אז מידית ללא מהירות בכלל. עוד מעט נדבר על משמעויות, ועכשיו נראה עוד ניסוי אחד שמוכיח את העניין. בשנת 2008, קבוצת מדענים משוויץ שמו לעצמם מטרה לחשב עד כמה מהר חלקיק אחד מעביר מידע לחלקיק אחר הקשור בו. הם הפרידו שני חלקיקים קשורים במרחק של 18 קילומטרים, מדדו אחד מהם וחשבו באיזו מהירות השני יקבל מידע. למדענים הייתה טכנולוגיה לזהות עיכוב שפי 100,000 יותר ממהירות האור, אבל עיכוב לא היה, וזה אומר שחלקיקים יודעים לדבר ביניהם לפחות פי 100,000 יותר ממהירות האור. על פי פיזיקת קוונטים, עולה של טלפורטציה, העברה של עצמים ממקום למקום במיידי, אפשרית תאורטית. בעוד מספר שנים, התיירות תיראה כך. לאן אתה רוצה להגיע בבקשה? הייתי רוצה להגיע לירח. תודה. אין בעיה. כמה שניות בבקשה. התקנה השנייה היא קיומו של כוח עליון, כי אם המופץ הגדול באמת יתרחש, זאת אומרת שהחלקיקים מהם אנחנו מורכבים קשורים זה לזה, וזה אומר שכל המידע עלינו מועבר באופן מיידי לאנשהו, כנראה לכוח עליון. כלומר, יש משהו מעלינו. נתראה בסרטון הבא. ביי!
0: לאחר שצפינו בסרטון הזה, אנחנו יכולים לראות שבעצם החומר, האטום, נמצא בשני מקומות בו זמנית. כך, כך יוצא מהסרט, סרט מדע. חוכמת הקבלה כל הזמן אומרת שיש שיקומים מגבילים וכל האפשרויות מתקיימות בו זמנית בדיוק כמו שהפיזיקה הקוונטית מגלה. עד לפני, כתבתי ספר, כתבתי ספר שנקרא ניפוץ המדע המודרני ושם אני מדבר על סליחה, בספר התכתבות עם אתאיסטים אני מלמד על זה שהמדע והתורה הולכים במקביל בד בבד. בספר ניפוץ המדע המודרני אני לוקח צעד אחד קדימה ואני אומר שהפיזיקה הקוונטית כבר כתובה בחוכמת הקבלה ובתורה. איך ידעו חכמי הקבלה שהחומר יכול להימצא בכמה מקומות בו זמנית? תסבירו לי אתם, אם לא שזו תורה שניתנה מאת הבורא שברא את היקום. הפיזיקה הקוונטית, אפילו אתם אין לכם מושג על מה אני מדבר ב-2018, שחומר יכול להיות בשני מקומות בו זמנית. חוכמת הקבלה אומרת את זה כבר אלפי שנים. הדתיים החרדים אומרים את זה כבר אלפי שנים. אז עכשיו תראו דבר נוסף. אתם שמעתם על הכבשה דולי, שלקחו שערה מכבשה, חתיכה קטנה של שערה, ועם ה-DNA של השערה שכפלו ועשו, ח... בראו, יצרו, סליחה, יצרו חיים שלמים. כבשה משוכפלת וקראו לה דולי. איך הם עשו את זה ואיך הם ידעו את זה? יש מושג שנקרא DNA. ואומרת חוכמת הקבלה, ותראו שזה דבר מדהים, חוכמת הקבלה אומרת שבכל חלק באדם יש את כל האדם כולו. זה ה-DNA. איך חוכמת הקבלה ידעה את הדבר הזה? זאת אומרת, שימו לב להקבלה המדהימה. המקובלים מלפני אלפי שנים אמרו כך, אמרו שהחומר יכול להימצא בו זמנית בכמה מקומות, הם קראו לזה יקומים מקבילים. שתיים, שבכל דומם יש תנועה, יש נפש. שלוש, שהדבר השלישי הוא, שכחתי, טוב, תכף אני אזכר, אז במקביל לדברים שאמרתי קודם, היום, אה, ושבכל חלק באדם יש את כל האדם, והיום לקחו חתיכת סערה ושכפלו כבשה שלמה. היום גילו בפיזיקה הקוונטית שהחומר נעלם ומופיע, ויכול להיות בשני מקומות בו זמנית, כמו שאומרת חוכמת הקבלה. אז אם עד היום רק המדע הוכיח את אמיתות התורה, היום הפיזיקה הקוונטית הלא ברורה עד היום, בימינו זה אנחנו לא מסוגלים להבין. היום המדע מתחיל לדבר על טלפורט. טלפורטציה, שיגור אדם ממקום למקום, ויש סרט שלם של איינשטיין, שאיינשטיין גילה, טוענים שאיינשטיין, יש, אני תכף אראה לכם סרט על זה, שאיינשטיין העביר בטלפורטציה אנשים ממקום למקום בבליפה שנייה. אז חוכמת הקבלה כבר ידעה את הדברים הללו. למה? כי הקבלה... היא חלק מהתורה, היא חלק מארבעת החלקים שמהם מורכבת התורה, והתורה ניתנה בהר סיני בתקשור למשה רבנו, לאיש הענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. בואו תראו את הסרט על אלברט איינשטיין, ואנחנו נמשיך מיד לאחר מכן.
2: In the middle of the Second World War, there was a technological accomplishment that made the Manhattan Project look easy, at least according to a handful of true believers. They claim Albert Einstein and other scientists designed a way to make a ship vanish into thin air literally and reappear somewhere else. Bizarre or not, the story of teleportation has inspired two movies, countless books, and numerous websites filled with rumors and conspiracy theories. What actually happened to the USS Eldridge in the fall of 1943? Join us for The True Story of the Philadelphia Experiment.
3: Rusted-out warships don't usually make the pages of Playboy. Yet sandwiched between new layouts in the October 1996 Greek edition of Playboy, there are pictures of a ship called the Laon. The article is not the usual stuff of Playboy either. It describes how the Leon, originally an American World War II destroyer, is being scrapped after a half century of service and nearly four decades with the Greek Navy But as it happens, this is no ordinary warship. The vessel the Greeks call the Leon, has a legendary past life long ago she is known as the USS Eldridge back when she is supposedly the subject of an audacious experiment in teleportation and invisibility as the story goes the experiment takes place in the early years of World War two as a countermeasure against German Uboats the convoys are a lifeline, delivering men, goods and weapons in Britain's hour of need. But they are slow and clumsy, often made up of outdated decrepit ships. The warships protecting them are a step behind enemy subs as they have wider turning radiuses. A U-boat can easily outmaneuver a destroyer, slip into the convoy, and zero in on a defenseless target. In 1942 alone, more than 1,000 Allied ships are torpedoed and sunk. To combat the subs, the U. US. Navy develops a more maneuverable kind of warship called a destroyer escort.. A destroyer escort is an
4: anti-submarine vessel. And it's sort of like a destroyer, except that it's not as fast.
3: It has a much smaller turning circle. Better maneuverability might not be the only thing in the works. Believers in the Philadelphia experiment say there are plans to give the destroyer escort the supreme advantage over submarines. invisibility. the alleged brainchild of none other than Albert Einstein. Einstein, in fact, worked for the Navy at the time. Officially he is working on ideas for conventional weapons, including torpedoes and underwater mines. But this is a cover for Einstein's real project, at least so say believers. Among them, a supposed eyewitness to the experiment named Carlos Allende.
5: According to Allende, the Navy used a variation of Albert Einstein's unified field theory. which at that point in time was supposedly uncompleted. And they used this unified field theory to, to bend light, uh, to, to render the ship in, invisible, because it was encased in this, uh, this electromagnetic fog.
3: It is also from Allende that we learn the identity of the supposed test ship, a destroyer escort named the USS Eldridge. This leap into the technological unknown is not without its terrors, or so says Alfred Vilek, who claims to have been on the scientific team. We were all
4: very concerned, and I might add, for three days prior, from about the ninth onward, many of us in that crew and working on that project had that strange feeling in the pit of our stomach that something
3: was drastically wrong. Nevertheless, in July 1943, in Philadelphia Naval Yard, the experiment is said to go forward. powerful electromagnetic fields are engaged around the Eldridge a skeleton crew aboard scientists and officers watching at a safe distance the only other reported eyewitness
5: is Carlos Allende a deckhand on a nearby Liberty ship and what he claims he saw was a ship that was engulfed in a in a greenish almost a scene almost fire a, gre- a green fiery fog he
3: As the electromagnetic fog swallows the Eldridge, strange optical effects manifest themselves.
5: And then he, as he watched and was able to even insert his arm into what he called the terrific flow of this energy, the ship disappeared.
2: To the amazement of all the onlookers, they not only had radar invisibility, they had optical invisibility.
3: The Eldridge reportedly achieves the supreme form of camouflage, invisibility. But then comes an even stranger effect: teleportation. Chroniclers of the Philadelphia experiment are divided on whether this happens that first day or in a follow-up test. But what they do agree on is that as the Eldridge starts to reappear, there is a sudden flash of light. that the ship vanishes from sight once again and simultaneously begins to reappear in the naval yard in Norfolk, Virginia 300 miles away. After a few minutes, she dematerializes in Norfolk and reappears in the midst of another ozone-laden green fog in Philadelphia. Throughout this miraculous journey, the USS Eldridge emerges unscathed. But for her crew, it is a different
5: story men were uh, molecularly attached to the ship bonded with the ship as it, uh, as, as it was teleported men were driven insane, men caught fire, men went invisible, I mean it was terrible, horrific things that happened to these crew members
3: as we continue the nightmare that follows and the alleged cover-up
4: the family was never told the truth They were told basically that they were lost at sea during the war as part of the war efforts, which is, of course, a very plausible answer.
2: The idea of teleportation first surfaced in The Man Without a Body, written by Edward Page Mitchell in 1877. In the story, the machinery breaks in the middle of a teleportation, leaving the subject with his head and body separated. History's Mysteries will return on the History Channel.
3: Philadelphia Naval Yard summer 1943 according to legend the USS Eldridge returns after being teleported hundreds of miles. as she rematerializes out of a thick green fog observers are electrified by the achievement but their excitement turns to horror molecules have been scrambled human with metal limbs have been fused to bulkheads
4: a gruesome sight. The first thing they found was two sailors buried in the steel deck. The bodies were literally buried in the steel and were dying or near dead. Two more were found standing upright in a bulkhead, also buried in the steel. Fifth man with his hand buried in the steel up to his wrist.
3: Other sailors are simply missing, vaporized into thin air. For survivors, there are still other problems, due to the powerful electromagnetic fields
5: they have been exposed to. The men were driven insane, men caught fire, men went invisible, I mean, it was terrible, horrific things that happened to these crew members.
4: The problem, basically, was the human nervous system could not take exposure to that level of magnetic and electric fields, and it would cause neural damage.
3: Nerve damage so severe that some of the victims are reportedly institutionalized, while falsely classified as missing in action.
4: Their family was never told the truth. They were told, basically, that they were lost at sea during the war as part of the war effort, which is, of course, a very plausible
3: answer. In one version of the story, the men are susceptible to
0: something called טוב, אחי ואחיותי היקרים, חוכמת הקבלה כבר ידעה את זה, וכבר דיברה על זה. כמה שזה לא הגיוני שלפני אלפי שנים ידברו את הדברים האלה, שהחומר נעלם, אם הוא יכול להיעלם ולהופיע, להיות בו זמנית בכמה מקומות, שיש חיות לדומם, שבכל חלק באדם יש את כל האדם. את זה, את כל זה, הביא נביא, נביא הנביאים בשם משה רבנו. בשיעור הבא, אני אדבר איתכם על, על מידעים נוספים שכתובים בתורה, הוכחות נוספות על פיזיקה קוונטית, נדבר על מי זה משה רבנו, מה היו היכולות שלו, מה פירוש המילה נביא, ונתקדם משם בצעדי ענק לקראת הייעוד שלכם, שלכם, שלכם באמת, מה אתם צריכים לעשות פה על פני כדור הארץ. נתראה בשיעורים הבאים.